0: Olá! Começamos mais um Arretagro, o podcast mais arretado do agro. E é muita felicidade estarmos aqui gravando o nosso segundo episódio. Agradecemos o enorme feedback que a gente teve do primeiro, muitas visualizações no YouTube, acessos em todas as plataformas de streaming. Estamos no Spotify, Deezer, Google Podcasts e no Anchor. Então, se você ainda não assistiu nem ouviu, tem a oportunidade de ouvir em vários lugares. E para a gente começar o programa de hoje, estamos aqui com Gilson Filho, e aí, pessoal, tudo bom? Com o gente... João Quintães. Beleza. E hoje, com um convidado super especial, Clécio Lucena, produtor rural. veio conversar com a gente sobre essa vida de produzir na Paraíba, sobre beneficiamento e processamento de produtos rurais. E a gente vai ter uma conversa muito boa. Então, sejam todos bem-vindos. E a gente começa aqui o nosso segundo episódio do Arretalho. Que bola! É, pra gente começar, eu gostaria, seu Clécio, que o senhor se apresentasse. Contasse um pouquinho da sua história como produtor, o que, que o senhor faz, onde produz, e a partir daí a gente vai ampliando a nossa conversa. Ok,
1: obrigado aí pelo convite, primeiramente aí, a Gilson, Gabriel, o João, e bater um papo aqui sobre esse nosso processo e nossas atividades. Bom, é... começou um pouco lá atrás, né? Assim, é... Na verdade, eu sou produtor é, na área de frutas, mais especificamente na área de mamão, limão. E... Caxeira, cana-de-açúcar e acho que por volta até que 90, 91, de lá pra cá, engajei nesse processo aí e tô tocando até hoje aí.
0: Bacana. É, o senhor é daqui da Paraíba mesmo?
1: Não, sou de Pernambuco, é, vim pra aqui para Paraíba, acho que com 5 anos de idade. É, meu pai, minha família já tem uma, uma herança aí agrícola, e eu dei continuidade.
0: Tá é certo. Nesse processo. Continuando o que foi construído
2: mas, lá atrás. Atente né?
1: aí Mas
2: o, o amor pelo agro, você conhece? Deu da onde? Esse amor... A gente, a gente conversando ah. aqui antes, a gente percebe quando você fala do agro, tem uma coisa assim... Que, puxa, sabe? Um, um amor pelo que você faz hoje. É isso mesmo? Mas eu não sei Sim, como. então
1: teve uma base familiar, né? Uhum. Meus tios, pais, tudo mais. Tive é, que partir para outra atividade, mas... Fui vendo aquelas coisas acontecendo, né? o pessoal produzindo na região isso foi me motivando e vejo que tinha uma certa necessidade Sim. e eu me adaptei a esse sistema. Uhum. E é o que eu faço, é o que eu gosto, é o que eu almejo e é isso aí. O,
0: o, primeiro, o primeiro a conhecer o senhor de nós três foi o João, né? Isso. O João teve a oportunidade de visitar a propriedade do senhor. E, João, queria que você contasse um pouquinho pra gente o que, que você viu quando foi lá a primeira vez, o que, que você achou de diferente e por que, que hoje ele está aqui com a gente batendo esse passo.
3: Então, Gabriel Gilson né, e os nossos amigos que estão ouvindo e assistindo também. Eu, particularmente, já conheço a propriedade do seu clássico, agradeço o convite né, e vocês se preparem, assistam até o final, porque esse é um fera. Ele além de produtor, ele é administrador e ele é um professor também. Ele tem um conhecimento gigante, gigante né? tanto na, na, na questão de frutíferos, né? como no beneficiamento e na forma como ele, ele visa o futuro. Então honrado com a presença do seu colestro. E fica no final aí que vocês vão aprender muito. E... Obrigado, Sr. Clássico, por ter aceitado isso, porque eu acho que isso tem agregar muito
0: aos nossos produtores e às pessoas que estão no mundo. É, Então, para a gente, gente conhecer um pouco mais da sua história, do que o senhor trabalha, do que hoje o senhor produz, é, atualmente a gente sabe que a gente já pode encontrar alguns produtos que o senhor produz em várias redes de supermercados aqui na Paraíba e acredito que em outros lugares, né? e a partir daí... É, eu queria que o senhor contasse pra gente quais foram a, as suas motivações como a gente quer falar de beneficiamento e de processamento aqui desses produtos a sua família sempre é, passou esse segundo passo, trazendo a produção e beneficiando, ou isso já foi uma ideia do senhor?
1: não, não, a base a base assim, é, inicial foi o plantio, né plantio, o plantio direto o plantio in natura digamos assim e o essa linha dos processar, do beneficiamento, isso veio lá para frente, né, comigo. Mas a minha base familiar plantiu. Era plantio. Plantações, né? Produção bem tradicional. É, não tinha beneficiamento, do jeito que é, Produzir, vender na propriedade. E, e em seguida para os comércios, intermediários e tudo mais. Houve uma, houve uma necessidade, assim, as coisas vai acontecendo ao longo do tempo. A sociedade, o consumidor, é quem é, quem, é quem diz, tá? Uma forma, um jeito, um meio, o consumo muda, o ato do consumo muda, então isso foi evoluindo ao longo do tempo e eu fui me adequando a isso tudo até chegar numa linha de processamento. Então foi um caminho Uma natural, natural. um caminho natural
0: que é. foi seguindo.
1: Eu viajei né, viajei para o sul, para um evento. E conheci N pessoas por lá também, no interior de São Paulo, e São Paulo, visitei alguns hortifrutos, tá? Isso há uns 10 anos atrás e por que não processar um produto, tá? Onde tem uma complicação aqui de logística, de temperatura, principalmente a mandioca, ela não, não suporta tempo, é, longevidade, né? Uhum. Desde a saída do plantio até o final, então por que não? Processar isso, descascar isso, manipular isso uhum.
2: e fornecer para o mercado, né? E é um gancho, até o próprio mercado hoje, ele está buscando essa facilidade. Isso, a, a tendência dos
1: processados é crescente isso. por N fatores, social, uhum. econômico, tempo. Então as linhas fast food
0: cresceu demais. Hoje, o senhor falou que o carro-chefe dos processados é a mandioca, né? a é, macaxeira.
1: A mandioca, a gente também tem outros produtos também. Quais é... são esses produtos? A, a macaxeira pré-cozida, a gente também trabalha. E o feijão verde. Estou lançando outros novos produtos, agora ainda em off, ainda, a gente está desenvolvendo isso aí. Uhum. Mas voltado à mandioca.
2: Clás, o senhor sente algum entrave nesse, nesse beneficiamento? Tem alguma dificuldade para entrar, porque assim, eu acho que o pessoal que está em casa sempre tem aquela curiosidade, né? Como é que começou? A gente pegando esse gancho, foi fácil começar, não foi? É. Teve ajuda, não teve? Não, assim, foi uma intuição uhum. que esse produto,
1: na verdade, já existe há muito tempo atrás. Uhum. Só que não difundido aqui na Paraíba é, como está...
0: Então, Culturalmente, as nossas donas de casa ainda gostavam de comprar a macaxeira, descascar descascada.
1: Descascada, é, o produto só funcionou porque o consumidor aceitou. tá? Qualquer produto que você desenvolve, e a sociedade, o consumidor avalia e vê que aquele produto agrega valor a ele, ele absorve, ele compra. Não só a mandioca, mas outras coisas por aí nesse mesmo sentido. Como a perecividade da mandioca da macaxeira é muito curta, a mandioca uhum. de mesa, é a mandioca de cozinhar e tudo mais, e por conta de temperatura etc, você perde o material. Então, é, o congelamento, o processamento, ora, ela sai de uma vida útil de um a dois dias
0: para praticamente seis meses. É, e aí todo mundo ganha, né? E todo ganha, mundo ganha o produtor né? que consegue vender o ano todo ganha o, o comprador Sim. e a dona de casa, que tem uma praticidade mais que não tem que comprar, descascar e outra lavar. coisa, né,
1: Gabriel, é, você controla o estoque você não precisa estar comprando no mercado no supermercado, porque, não, já fica lá guardadinho para consumo é, suave e lento,
2: né? E esse hábito se a gente puxar um pouquinho as donas de casa já fazem assim, é. ela compra na feira descasca e congela
0: mas não tem a capacidade de você já comprar, já trazer direto para o congelador. É, é engraçado que, igual ele falou, isso não é uma coisa nova, né? Isso. Mas, culturalmente, a gente é, tinha sim. uma dificuldade é, de quebrar essa barreira aqui no estado. E, aos poucos, não só com a mandioca, não só é, com batata, que hoje, em, em várias opções, você consegue comprar a vaca cortadinha para é a mandioca, Mas cozida, outros derivados nós. aí,
1: outras frutas, outros produtos né? é, 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 é... também.
0: Então, eu acredito que é uma tendência natural, cada vez mais a gente vai ver processados, é, são os minimamente processados, os produtos minimamente processados e hoje se você for em qualquer grande rede de supermercado, além da batata, da mandioca, é, você encontra folhagens sim. já lavadas, pré-higienizadas, prontas para ser consumidas. Consumindo na turco. Exatamente. Frutas cortadas, Todas já pronta, né?
1: Uhum. Descascadas também. Então, você já também. vê isso, já é uma realidade aqui em alguns pelecados que não possui, por
2: exemplo. Isso uma... não Isso não tinha. Uma dúvida, que dá para esclarecer, que eu vejo muita gente perguntando, e dá até para gente quebrar esse dilema. Tem muita gente faz, ah, mas essa macaxeira a gente tem conservante. Então, é esse tipo de, de beneficiamento leva conservante ou só o congelamento? Não, não,
1: é, não tem. Não, não tem conservante. É apenas um de casco, tá, uma sanitização, é assim. um empacotamento e o gelo, a temperatura, né?
2: E o vácuo aí no meio para poder ser... Aumentar a vida útil. É, isso. Então, gente, isso é, isso é uma dica para que... é quem está assistindo a gente. Muita gente, Gabriel e João, eles perguntam se essa macaxeira tem conservante. Não. Porque assim, na cabeça de todo mundo que não faz parte do agro, tudo que é beneficiado tem é... conservante.
1: Até porque, Wilson, não é um produto industrializado. Exato. É um hum. produto processado. Processado. Exato. Duas linhas. Uhum,
0: então... E uma grande facilidade para o senhor é que você está muito próximo do mercado consumidor, né? Então, a, a propriedade de vocês é a agroindústria. Onde ela fica? É,
1: estrategicamente aqui a gente está bem posicionado, né? A gente está aqui em Natal, Recife, João Pessoa. A logística aqui é tipo um triângulo aqui no meio. E isso nos ajuda bastante. bastante.
2: Você já já tem esses três mercados? Já tem os três estados? Ou está mais focado na Paraíba? Paraíba hoje. É o volume. Uhum. Tá? Começou aqui, né? Começou na Paraíba.
1: Descenderam até Campina Grande. Estou vendo aí a possibilidade também de, de penetrar o sertão, naquela cidade, assim, circunvizinha, porque ele tem uma carência também, quando a temperatura, e, e levar esse material para lá. Mas, a Recife também atende alguma coisa sim. também. Sim. E Natal a gente está estudando como
3: fazer isso aí. No caso, seu uma dúvida que surgiu, a gente sabe de que o seu carro chefe vamos dizer assim, é a macaxeira, né? Macaxeira tem um certo tempo para se produzir. no caso, o senhor mesmo produz,
1: compra de fora, como é? Sim, é, é, a gente tem, nós temos produção própria, uhum. só que tem alguns fornecedores também é, conosco, ou seja, 70% por ano, produção própria. 30 é, de fornecedores que se
0: adequam à nossa. E desses fornecedores nossa... que se adequam, você tem uma presença de visitar, conhecer a produção? Sim, deles? são
1: pessoas que eu já conheço, Isso. né? São pessoas... Garantir
0: a escolha das variedades, é, de... da forma de produção? É,
1: variedade, conduções agronômica também, porque tem que ser uma macaxeira que realmente dê condições para gente fazer esse processo, que não é um processo barato, é um processo caro, e não podemos errar. Uhum. Até porque a macaxeira tem um determinado mito, né? Problemática, aqui cozinha, que não cozinha, aquela macaxeira é boa. Então, a minha margem de erro hoje, esses últimos oito anos, foi muito baixa, muito pequena. Então, por conta de um bom material agronomicamente posto na, na indústria ali de qualidade.
2: Uma dúvida que a gente pode levar o pessoal de casa, conversando com alguns produtores, eu vou fazer algumas perguntas que eu trouxe para cá. Uma das perguntas dele é, com quanto tempo, a gente sabe que a partir de lá para 5.9, 6 meses, a macaxeira já está cozinhando muito bem. Mas tem um ponto, uma época específica ou não? Ou isso é uma coisa mais exclusiva de vocês? Não, não. É, dentro das coleções de campo,
1: uhum. com 7 meses, 8 meses, a gente já consegue colher. Colher. Sem problema. Uhum.
2: Mas tem alguns produtores... Que colhe um pouco antes, essa macaxeira também tá, tá no ponto, já está no céu não, só a partir dos seis meses ou sete meses. É o ideal, porque a planta está madura, madura. Né? madura uhum. e o seu potencial
1: de, de, de colheita é nessa, é nessa faixa aí, entre sete e oito. Uhum. Até porque eu não posso me estender o time de colheita por mais tempo por conta das condições de fibra, uhum.
2: É, o, o, pode o complicar o cozimento, uma uhum. série de fatores aí. A gente sabe que a macaxeira, gente, a de mesa, a partir do outro mês e meio, nove, ela já começa a ter uma quantidade de fibra bem maior e o cozimento dela já começa a ser dific... dificulta é o É porque cozimento. é raiz, né? Raiz uhum. é complicada.
1: Está no ambiente é. lá, quietinho dela, uhum. no solo. Ora, quando você tira esse material e joga para para um ambiente natural, normal, vem os problemas externos e isso fica.
0: E, e é o contado. tempo e o
1: time de colheita também tem que ser respeitado como você falou.
0: É verdade. E, e tecnicamente, hoje para produzir uma macaxeira de qualidade dessa que o senhor vende, que o senhor processa, é, o senhor tem algumas variedades preferidas, específicas ou depende muito do manejo e qual é uma certa?
1: Então, temos basicamente duas, uma da polpa amarela. E outra da polpa branca.
0: Eu é. confesso que eu prefiro a da amarela. É, existe uma...
1: <risos> existem umas variações aí muito grandes. Mas todas cozinham, pessoal. Uhum. A
3: amarela, quando a gente já vai pro o fuga, a gente já acha que tem de fuga, né? É, é verdade. É né? Muita é, gente é chama da... É, a coloração origem, e até a macaxeira,
1: macaxeira velha, é... não sei o quê. Não, pessoal, é a variedade tá, mesmo, tá? É... Não tem nada a ver com...
0: <risos> João! É, quando você teve a oportunidade de levar lá, inclusive você também supervisiona alguns técnicos que já passaram pra, ah. pela pelo atendimento ao seu class, uhum. não é verdade? É, nesse meio tempo, é, o que, que você pode dividir com a gente de experiências, de que que o técnico é, te passou, como funciona a, a, toda a logística ali de produção até chegar no processamento e o que, que a gente pode falar para os nossos produtores que estão ouvindo de, de como ele produziu uma macaxeira de qualidade, como ele pode também fazer isso na sua casa? Então, Gabriel,
3: Eu não deixo, né? é... lá na propriedade do seu Clécio, né, há uma organização desde o momento plantio, da escolha das variedades, tudo acompanhado com um técnico. Então, né, o seu Clécio sempre está fazendo análise <risos> de solo para realmente alimentar aquela, aquela, aquela variedade. Nas condições ideais, possui uma diversidade, né, não só da macaxeira e da mandioca, mas também de, de outras cultivares. Então, o seu pércio, ele, ele se preocupa desde o começo, desde o momento da semeação até a colheita. Né? Percebemos claramente uma organização né, estrutural, tanto do plantio como do final do, do produto
0: final. Hum. Então, Gabriel, é notório isso. E eu acho que isso faz a diferença do produto lá na ponta. É, é porque, né? porque
1: isso representa né, um produto bacana, um produto legal. De qualidade. Um produto agronomicamente hum. bom.
2: Uma coisa que é, eu conheci seu class quando eu fiz uma visita lá, Gabriel, e você vê que a organização dentro da propriedade, você vê que ele segue todos os protocolos fitossanitários corretos, produtos que são utilizados na que são corretos, são são recomendados para a cultura. Então é, a gente muito, muito quem estiver assistindo hoje e tem, tem essa vontade de, de beneficiar o seu produto, o primeiro passo é você começar pelo seu solo. Eu acho que a base de qualquer de qualquer produto solo de tubérculo como a, a mandioca é você preparar bem o solo. Muitos produtores eles só cortam o solo e coloca a maniva. E espera dar. A gente já viu lá no é. seu class toda uma preocupação de uma preparação de solo, para aí sim começar, entendeu? E isso é um diferencial que a gente enxerga nele, na, na palavra dele, na visita, à propriedade, que ele tem um cuidado do preparo do solo até a colheita. E depois entrar no processamento, para que a qualidade do produto ela seja superior. E ele tem, e ele tem um mercado muito grande por causa disso.
1: Isso também, assim, complementando aí. Você trabalha com produto de mesa, Isso. né? Não trabalha com a mandioca em si para farinha, gomas, etc, né? E suporta ainda algumas uhum. variações de campo. Mas a macaxeira não. Ela para mesa, ela tem que estar no ponto perfeito, porque pode acarretar muito problema lá na frente, muito complicado.
2: Tem, ó, problema de fibra. É. Tem a questão de, de, do sabor. E aquela macaxeira que a gente é. sabe, mesmo que é mais aguada, a outra é mais saborosa. É. E não cozimento, e não principalmente.
3: Né, é muito bacana. É, assim. é muito bacana porque normalmente a gente que colocar na nossa realidade da Paraíba, né, A macaxeira e a mandioca é considerada uma na base, uma base, alimentar, base né? alimentar, E aqui a gente tem um exemplo. É Exata. Com sua bem. visão de, de, de produtor, uma visão né, um pouco mais na frente de beneficiar esse produto e onde surgiu essa ideia de, de conseguir beneficiar esse produto que é a macaxeira?
1: É, primeiro assim, a macaxeira ela é muito nossa né, a gente uhum. tem um
3: hábito de comer,
1: comer não só macaxeira, mas com batata, inhame, uhum. geralmente nas três refeições, café, almoço e janta, e janta né, então a, 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 mais especificamente na mandioca ela alcança esses três níveis de, de refeições. Onde a batata também, o inhame, não, não consegue fechar essa cadeia quase toda, né? Então, a macaxeira ela é muito bem-vinda nesses três níveis aí. Mas, assim, é, foi, foi a necessidade realmente do consumidor que fez...
0: <risos> 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 mas, sim, você estava mas... falando da, do consumo da, da macaxeira, que hoje... Ela está presente em todas nossa nossas Mano. alimentações, ela é possivelmente encaixada no café da manhã, almoço e janta, sem problema nenhum. Mas só para aproveitar esse essa fala do senhor, é, o mercado hoje da Paraíba, que é o que está mais consolidado do senhor, é, não sei se o senhor pode dividir ou não, mas questão de números, de produção, é, hoje qual a produção que o senhor tem? o senhor tem possibilidade de crescer que a gente ainda tem mercado, a gente já abastece esse mercado como um todo ou ainda está muito longe perto do consumidor, do grande público consumidor que a gente tem?
1: Sim, claro, tem tem espaço aí é, existe uma problemática de, de digamos de consumo dependente da área geográfica uhum. onde você está. Por exemplo, a periferia né? por exemplo, um bairro mais classe A, classe média, é onde você tem mais, assim, mais unidades, mais, assim, volume de venda por conta da questão, porque tem um, um ponto negativo aí dos processados que é o valor, tá? Que é um pouquinho maior, em função até dos custos, né? Que você não consegue reduzir tanto, né? E também as questões de tributo, essas coisas e tudo mais. Então, não tem como a gente... É, você é tem que... toda uma
0: cadeia por onde passa, né? Exato. Então,
1: é, a, a, os bairros mais periféricos não atende ainda tanto quanto, porque o poder aquisitivo não ajuda. Uhum. E principalmente lugares que tem muitas feiras, né, em alguns bairros, porque assim, atrapalha um pouco é... essa, 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 essa linha de produto. Então, hoje... Mas são muito sazonal, ainda, sazonais. Mas... Estou vendo, já estou enxergando isso daí, que aos poucos, lentamente, é, o pessoal que não tem o poder aquisitivo de comprar uma macaxeira, ou um cará, ou uma folhada processada, mas de qualquer forma já estão reconhecendo uhum. lentamente que aquele produto gera valor uhum. e necessidade
2: para eles. Uhum. É isso onde eu ia chegar, eu vejo muito isso, sabe? É... No começo, a pessoa pode deixar caro, porque ah, como é que eu vou pagar X nesse, num saquinho de macaxeira? Só que quando, quando a pessoa começa a consumir a praticidade que é para ele, ele entende que aquele valor agregado ali tem um valor agregado naquele custo que vale a pena pagar. Eu vejo isso, você imagina uma pessoa que tem uma vida totalmente corrida. Ela só tem, ela tem gente que chega em casa, joga na panela, cozinha para comer. Então, isso facilita muito isso. Muito é, bom. Como...
3: Eu, particularmente, eu sou cliente né? E, né, de um produto do seu cliente que em breve vocês vão conhecer. Você né? fica na expectativa. No e, final do vídeo. E... Então, eu, como cliente, eu tenho como dizer que eu, como por morar só, é uma facilidade enorme. E uma coisa que é melhor do que a facilidade do seu é né? porque o seu até que não, mas um produto que chega. Geralmente quando a gente vê um produto descascado e quando vai ao fogo, a gente vai imaginar que teve um pouquinho de depreciação de qualidade daquele produto. Mas não, é como se a gente tivesse pegado a casca, tivesse é mesmo, a macacinha descascado, descascado, na hora de ter colocado um pouco, ter
0: isso. É, e isso é, é barro. É, tudo isso passou, e ele chega, chega na nossa mesa assim, por todos esses fatos que a gente falou, desde o é. do começo da produção. Porque o,
1: é, exato, o produto ele não perde a qualidade, porque eu tenho no máximo aí 11 horas, 10 horas, para processar esse produto e cascar, então não perde aroma, nem sabor, nem problema nenhum. Então congelamento resolve...
3: Imagine isso, um, um bar, um restaurante. Sabe, né? a, praticidade, pra, a, praticidade. a praticidade. Economiza no tempo. O, né?
1: controle, o controle de do estoque, limpeza, ele controla. O
3: controle, o controle do estoque. Do estoque né? A questão da limpeza, e
1: higienização. A questão, é, questão emergencial. É, né? A questão sanitária Cara. também, isso é resolvido. Uhum.
2: Então, tá. Se eu conheço, eu acho que é uma curiosidade se eu pudesse resumir. Um passo a passo, simples, de forma resumida. Como uma macaxeira... Desde o descasque, a gente já falou muito de produção, do solo tudo, mas do descasque até ela estar tá, tá embalada. Podia resumir mais ou menos como é o passo a passo.
1: É, tem um, são os processos, e né? É. O, a, a mandioca chega, a mandioca chega, chega tá? Uma de 500 quilos, não sei a quantidade, depende muito. Ela passa pela lavagem, não é isso? Passa pela lavagem, uhum. passa pelo corte, um, tá? Dois. É... Onde é
0: retirada ali as pontas? É, vez... um
1: corte mais ou menos tamanho, padrão,
0: uhum.
1: em seguida ela é lavada, né, primeira lavagem, segunda lavagem, tá bom, e empacotamento, pesagem e gelo de uhum. câmara, essa normalmente é o fluxograma do processo.
2: Na câmara, ele já vai direto para a câmara de congelamento ou ela entra em uma câmara antes para dar um resfriado? Não, resfriada?
1: ela vai, direto. vai, não vai tem, direto. Não tem aquele choque para dentro do de congelamento. gente pode não. fazer também câmara com ultra congelamento, uhum. essas coisas, mas não há necessidade.
0: Uhum. Eu escutei algumas perguntas a respeito disso, sabe? E, e nesse, nesse processo todo e hoje, é, é feito pelo senhor e pela sua família ou hoje você tem funcionário? Não,
1: tem um funcionário. Eu acho que tem uma equipe hoje de mais 10 pessoas a 11, direto e indireto. E operam lá na manipulação. É aí onde e eu queria agendúcio. chegar.
0: É aí onde eu queria chegar porque. Mas comecei, aí...
1: começamos mesmo assim. A assim, família? A família, a família a Minha esposa junto e a gente. Vamos fazer um teste aqui, vamos começar. Então a gente começou em casa com a Friese, tá? Não, vou estocar aqui uns 50 quilos, sei lá. Um saquinho comum mesmo. Comum a mão, fazer um teste e tal, uma ideia que eu já tive de fora e tudo mais. Vamos começar por aqui. Eu acho que o meu primeiro cliente aqui, através do amigo meu, acho que o João Pessoa, ele ficou encantado, porque ele não viu isso ainda. Então, foi um dono de um restaurante e pediu de cara 400 quilos. <risos> o seu já começou? 400 quilos. Com 400 comprei, quilos. Com né? um grande, né? grande. Ele já tinha uma problemática de cascar isso no restaurante dele e tudo mais, então no começo para ele foi, foi mantou a parada ali, carro. muito problema. Então passei um tempo falecendo né, para ele, e em seguida veio um grupo de supermercados aqui e tal, ofereci e tal, então é, foi uma novidade também na época, então eu distribuí com Freeze e tudo mais para as lojas, e aí foi começando, foi surgindo, foi aparecendo e, e ampliar mercado, né? E ampliar mercado.
0: Hoje, de média mensal, o senhor está produzindo quantos quilos ou quantas toneladas?
1: Varia. É, entre 9 a 13 toneladas, só da macaxeira crua.
0: Só da macaxeira crua. É. É, bacana. E quando eu falei do, dos funcionários, é uma, uma coisa que eu queria puxar para a gente falar, porque no último episódio a gente conversou é, sobre a dificuldade que a gente encontra de mão de obra no campo hoje em dia. E aí a gente... Você, você lá passa... Por duas ah. dificuldades. Porque você passa pela dificuldade da produção isso. da mão de obra ali do dia a dia, do manejo, é, do plantio, da colheita, dos tratos culturais. E depois você tem uma outra mão de obra um pouco mais qualificada, que é a mão de obra é, do exato. beneficiamento.
1: Que é mais controlada, digamos assim.
0: E conta pra gente como funciona isso, quais as suas dificuldades é, Por lá. exemplo,
1: o que, é que são os níveis né? você falou? Olha, um nível de produção, um nível de processamento, e outro nível de comercialização, tá? Então são três coisas que lhe dá dor de cabeça, Com três lhe Três profissionais
0: ajuntos. bem distintos, né?
1: Isso. Então tem a um pessoa certa no local certo, uma equipe mais ou menos enganjada nesse sistema e, e na comercialização também. Então, é, o final de tudo, o mercado, o comércio, é que dá um pouco mais de trabalho de introdução de logística, uhum. né? Que você trabalha com outra operação.
0: Então, dos três ali, produção, beneficiamento e comercialização, o mais trabalhoso hoje, o mais problemático é a comercialização. É a,
1: comercialização. É, a produção e a, a, e a água indústria. A gente já domina uhum. situações internas e não muda tanto, né? É... Meu legado é de produzir macaxeira já há um bom tempo atrás, então a gente já, eu já produzo macaxeira de, de boa qualidade já há muito tempo, isso aí já, já foi resolvido. O processamento também está se adequando, melhorando, já está praticamente resolvido e melhoramento, vai surgir, agora a comercialização é um, um fator assim, preocupante e trabalhoso, de você Mas... introduzir isso no mercado.
2: Uma coisa que você, puxando o estado de que você falou, que você praticamente foi um dos pioneiros, que as pessoas é, não tinham tinha conhecido. Mas hoje, como é que tá?
1: Tem uma curiosidade assim, logo quando eu cheguei, na embalagem branquinha, tal, tal, e o pessoal pensou que era queijo, queijo de gualho, <risos> que é isso aqui, que é isso, então... de ser tão branquinha. Uhum. Mas é comum hoje já, tá? Em alguns mercados é. já tem outras macaxeiras além da minha, já tem outras empresas por aí aderindo. Paraíba ou fora? Massa, né? Paraíba ou fora? Aqui, e é fora, fora também já tem.
3: Professor Cláudio, o senhor falando aí muito da, da embalagem, o que começou com aquele saquinho. Sim, comecei. Fala, que fala que foi... aí, é, é, hoje já está bem diferente, né? É, sempre. Que... Não sei se é o momento agora, da estar. Pode mostrar, prova, não, é. claro, não, claro. Mas hoje também, tá, tá João. Pega aí para dar uma mostrada. Vamos dar uma mostrada aqui.
0: Vamos ver.
3: Muito de vocês, não não na mesa. Muitos de vocês já devem ter visto no supermercado. E eu sou cliente. Né?
2: Depois vamos fazer
0: umas fotos vamos. A gente vai fazer. É? Então,
3: então,
2: então essa tá daqui, final, que, marca, essa daqui que o tá
0: pessoal bom. começou é. a confundir com queijo? Isso,
1: é, mas não tem essa impressão na embalagem na época.
3: Era branquinha, né? Uhum, impressão é. lisa. A embalagem é lisa, aliás. E o pessoal pensou que era queijo de palha É notório, seu Flávio, que teve uma evolução aí na, na, na questão de. Isso, De marca, de, eu, eu, mate, de eu, eu, embalagem, é. né? Isso, isso o senhor acha houve, houve tal,
1: que é uma uma necessidade precisa. de informações, da, até de, de gerar um nome, gerar uma marca, gerar uma empresa. Da onde surgiu o Jacaraúna? É, a é. É a regional onde está instalado tudo lá, então foi a região nossa lá que é o município lá é antigo Apig e tal, Jacarão, né?
3: então Jacarão Alimentos hoje, adotei local. local. É, a embalagem, ela é fundamental, quando o cliente vê, é tudo primeiramente, né? Uhum. É... Não, está muito bonito é, a embalagem. Tá tudo tá Temos embalagem, um desajuste
1: também, João, a ser feito aí em breve, tá? Ó, eu Essa aí ali. foi a primeira em corte.
3: Aqui é a macaxeira pré-cozida, né? Já em palito, né?
2: Caso, isso é chips ou não? Por impressão minha. Não, não chips é, é para batata
3: frita, é para
2: fritar, né? para é fritar é aqui, É isso que eu achei bacana que eu tava pegando Essa, né? é Essa aqui, é para mesa, para cozinhar. Essa aqui por tá não é, pra... um é fry, frisco, óleo,
1: ripial, é. É
2: fry. É... 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 É um é um paralelo da batata, é um...
1: É um paralelo da batata, batata inglesa.
2: Tinto. Show. Gente, não, não, essa aqui eu conhecia, bem sincero, essa aqui não só a eu já tinha visto outras, mas essa aqui eu não tinha visto ainda.
1: Em breve também a gente está atualizando é. as embalagens, tá? Essa embalagem foi a primária, a gente começou, Sim. mas já estou em fase de, de outras inovações, outros produtos também voltaram a mandioca.
0: E essa e parte vamos aí essa parte de para. marketing, comercialização, hoje você tem pessoas que são responsáveis por isso?
1: Sim, e, tem, ou vocês
0: sim. que desenvolveram é... tudo isso? Não. É...
1: É... foram pessoal da criação de arte, tá? de divulgação, de melhoramento. Eu só dei a ideia e o grupo de marketing desenvolveu essa amostragem essa aí. Mas, assim, a gente está mudando para outras informações, mais atualizadas e tudo mais. Em breve vai ter novidades.
2: O que eu acho bacana na sua fala, nas suas colocações, é que vocês não param. Mas não foi nada improvisado Exato. por mim, não. Foi feito com profissionais da área. que eu acho bacana que vocês não param. Muito Mas se você chegou num produto muito bom. Tá? Até porque tem inovações. Isso. E não para. Não e para. O mercado sempre quer. Ué, você Eu acho que você começou com essa e depois pra essa. Hoje já começou com as duas. Não. E vai ter evolução. E vai ter evolução. tem outra. Ó, isso aqui eu não conhecia, Eu acho fantástico. É uma praticidade gigante. Você recebeu uma visita trabalha com feijão verde também tá
1: congelado também eu não trouxe feijão porque hum. lá não tem aqui que solde, né, né? é isso aí foi um, um foi um início aí tá um início, né? teve alguns produtos aí que a gente não roda
3: mais abóbora é... abóbora em cubos é. né o, o cará em rodela
2: você uma pergunta aqui, Daí, descartados
1: cartaz aí só tem só três. Feijão,
2: feijão, verde, e e é, feijão ver. verde, a precozida e a crua. Hum. Uma pergunta desse papo que você acha bacana. O que é que você espera do mercado do futuro? Já é o futuro, Dessa.
1: já é uma tendência, não volta mais atrás. Então, o que eu estava dizendo, é crescendo. Uhum. Por conta da necessidade, o hábito, assim, a atividade, o tempo permite isso não cresceu à toa cresceu porque houve uma necessidade da família é, do tempo da circunstância empregada hoje é muito caro uhum. é, chega cansado não dá mais para estar tá operacionando mais muita coisa na cozinha perdendo tempo vem uhum. filho então é muito corrido e além disso é, o gelo aí o processamento aí na macaxeira resolve essa vida turma. Da, da turma Sim. aí Turminha.
0: E para quem está ouvindo a gente, quiser comprar, quiser procurar, onde ele pode achar hoje aqui em João Pessoa ou aqui na Paraíba?
1: Aqui em João Pessoa, por exemplo, nas, nas grandes redes, de supermercado mercado aqui, e médio, você encontra o nosso produto lá. E vocês estão nas redes sociais? Sim, a gente já está. Inclusive, eu também estou melhorando essa questão aí também inovando outras coisas também aí nas então, mídias digitais. Então nós
0: vamos colocar aqui embaixo depois na descrição do podcast é, para vocês as conhecerem. E a gente e coloca uma, lá Instagram, Facebook,
1: sabe? E dá
2: uma visita lá e tal. E é, vamos postar também no, no Instagram da empresa lá, um, uma foto bacana do podcast e dos produtos dele para divulgar também. E o pessoal que tiver curiosidade, ou
0: até quem está nos assistindo quiser Não. fazer uma parceria com o seu class,
2: quiser ou, vender o seu produto,
0: quiser botar no é, seu a supermercado possibilidade. tudo, então Não é de quem sabe no futuro, com essa tendência de alta que o senhor está falando aí, né? com novos produtos, novas... E vai surgir outros, outros, outros. Aí, outros.
3: isso que eu ia perguntar sobre, Os projetos futuros, tem alguma coisa assim que eu pense em... Sim, quem é... sabe até exportar, quem Exportação, sabe? Exportação, é... é. eu estou ainda me
1: adequando, né? alguns parâmetros legais. Tem um mercado lá fora. Que mercado lá já... fora. Já temos parceiros aí, fora, aqui nos Estados Unidos, tudo mais. E estou me adequando aí com novas embalagens, rotulagem. Então, é, estamos nesse processo também de exportação.
0: É, a dificuldade que eu vejo, e aí eu conto para um pouco de experiência. E que é um plano também, B. É, principalmente essa questão de embalagem, a gente tem uma legislação que ela muda muito. E recentemente a gente teve uma alteração na legislação de rotulagem de alimentos. E eu também, lá na nossa empresa, a gente precisou trocar algumas informações dos rótulos. E muda tudo. Né? E muda tudo. E acaba que você tem estoque, você Prejuízo, tem... Prejuízo, né? E isso impactou vocês também? Não. Não, por enquanto, é...
1: a gente lancei isso aí com as informações já maciças, tá? É... Sem ter o mínimo possível aí de erro de informações de embalagem a nível nacional. Entendi. Acho que é quase todas as informações o cliente aí acha tá aí
2: tantinho. Agora, para outras adequações, aí sim. A gente pegando esse gancho, muita gente tem, tem dúvidas se foi muito burocrático, ou, se, em alguns que não estão assim hoje, se foi muito burocrático. A profissionalização, né? Profissionalizar isso aqui, conseguir esse é, acreditante, tudo. É,
1: é exato. É, o Brasil é burocrático. Existe uma burocracia <risos> muito grande legalizar isso aí aqui, né? Uhum. E eh, hoje estou fazendo ainda uma regulamentação, uma legalidade disso daí, uhum. é, por conta de, de não ter muitos órgãos aqui definidos para onde ir, o que faz, né? Uhum. até porque na época que eu comecei aqui, fui praticamente pioneiro aí e não tinha
0: outras agroindústrias de não, referencial também. que já tinha um modelo e um protocolo de legalização. E o que acontece é que muitas vezes você hoje é fiscalizado por um profissional ele te manda fazer de um jeito. Isso, na próxima vai tudo. outro, te manda fazer é. de outro é. jeito. Ficou tá. jogando a bola pro outro e acaba não decidindo nada.
1: Comecei da maneira simples, tá? É, Construir uma área fabril, mais adequada, dentro da realidade, né? mais estruturada, com equipamentos, com um, um arquiteto, planejamento, Flutes, layout, sim. fluxo, tudo mais. É, procurei uma assessoria. Para gente montar uma área, Fabril ali. Uhum. Claro, não 100%, né? Mas.
2: Que atenderia necessidade esse.
3: disso.
2: E outra que a gente vê, tem gente que acha que é só pegar um quartinho, separar não, com a pia, não. Tem que seguir. Tem que seguir todo o Área limpa, área suja, Exatamente. as câmaras frias, tem a as a normas, higienização, né? todos todo os nomes, o fluxo, o fluxo, fluxo da, dentro.
3: Porque assim... Tamanho
0: de, de porta, sim. qualidade de porta... E as questões de contaminação, né, cruzada e tudo In, mais. Insetos, tudo lá. É, a gente pode, inclusive, trazer num próximo momento uma pessoa para falar disso. Uhum. Até porque quando a gente se aproximando agora de um ponto que pega muito dos nossos produtores, principalmente de queijos, que é o celuarte. É, é. O arte está aí na porta, já foi regulamentado, tem decreto. É. e Só que ainda é muito confuso para o produtor saber quais as condições mínimas que ele tem que ter qual é uma, por exemplo, não uma, uma estrutura física clareza. básica? Não existe nada, não clareza, eu, nenhum documento que isso fala. Exatamente. Então, aí a gente vai pensar em alguém aí. Eu tenho certeza que a gente pode trazer alguém para é. falar disso também. É, e falar. muitos produtores que estão ouvindo a gente, eles estão irregulares. Não porque eles querem, mas de fato porque é muito difícil conseguir informação Sim. hoje aqui no estado.
1: Exatamente. Exatamente.
2: E... É... Seu Cláudio, eu acho que é uma pergunta que... As pessoas hoje que querem beneficiar seu produto, o que você diria para elas? Olhem, cara, comece. É, não é fácil,
1: mas não é impossível. É, tem uma acessibilidade em volta, né, do que precisa, do que o público está te pedindo, né? E quando você gera um produto aí que atende essas necessidades, né, isso do consumidor, você aí vai longe vai longe, mas tem N possibilidades aí, não só da mandioca, mas na cadeia de frutas também, de, de embalagem, de processamento, de polpa, tem um universo aí muito grande, uhum. é só usar a criatividade e ficar atento a que o mercado está te pedindo, foi o início comigo, foi o meu start inicial, foi isso aí.
0: Muito bom, Eu, mas, a, gente, a, gente aí. a gente agradece muito a vinda do senhor aqui. tá bem, claro. Bom demais. É, esse papo aqui, a gente já já vai botar aquela macaxeirazinha para oh, fritar, oh, Para continuar tá tomando uma cervejazinha. E, assim, o, o nosso público hoje, majoritariamente, vem de profissionais, estudantes e produtores. Profissionais, quando eu digo profissionais técnicos de campo, agrônomos, ou técnicos veterinários, técnicos agrícolas. E a gente vê que o nosso Estado tem um enorme potencial e que muita gente desconhece. Então, a gente que está em campo, o senhor que é produtor, nós que estamos rodando o estado todo no atendimento aí, a gente vê casos de sucesso, assim como o seu, que muitas vezes não é divulgado. E o nosso objetivo desse podcast é trazer e mostrar que a Paraíba pode competir de igual para igual com muitos estados do país. E com aquilo que a gente não chega em quantidade, a gente consegue chegar em qualidade. Então, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para, o nosso, para os nossos ouvintes, de como que o senhor vê o nosso Estado na, na agropecuária. O senhor acha que a gente, de fato, ainda tem condição de crescer? O senhor acha que, de fato, o que, que espera nos próximos anos para a agricultura e pecuária aqui no Estado?
1: Sim, eu vejo assim uma, 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 uma certa carência aí de conhecimento, tá? um pouco adormecido de, de algum jovem né? é, que, que tem vocação que tem tendência e, e não procura tanto conhecimento, né? Tanto conhecimento. Então, a educação de base aí, agrícola é fundamental. Não é à toa que o município cresce. Cresce porque as pessoas procuram conhecimento, não é isso? Naquilo que o, o, o município oferece, não é? das condições agrícolas. E, e, por final, vem aí a questão de aparato, de governo, de órgão, etc por aí mas a gente tem que provocar isso as coisas têm que acontecer de dentro para fora uhum. é né? iniciativa do produtor tá desde que o governo também não atrapalhe não é isso mas deixa a gente trabalhar, <risos> trabalhar.
0: isso dê condições dê musculatura isso eu vejo um pouco a desejar e, e antes da gente começar a gente estava conversando aqui o senhor é, falou que muitas vezes encontra dificuldade em contratar um profissional técnico para para sua propriedade, para o serviço, para o atendimento das atividades de produção. Hoje, qual seria um perfil ideal de um técnico agrícola ou de um agrônomo que atenderia às suas necessidades e que a gente sabe extrapola isso para as necessidades dos outros produtores que estão mais ou menos no nível é que o senhor está? O que você espera de um profissional da, da agronomia, da agricultura, de um técnico?
1: É exato... Hum. São, digamos, O pequeno é, proprietário não tem condições né, de pagar um engenheiro, às vezes, fixo, nem tão pouco assim também, técnico agrícola, não é isso? Mas, na medida que você vai desenvolvendo, vai havendo a necessidade, chama profissionais para lhe dar um certo suporte e conhecimento. O que não pode ficar naquela mesma mernice. Sempre está é, se atualizando Exato. sempre está se atualizando. E a agricultura é isso. é Todo dia tem atividade diferente. Tem que estar treinado com isso. Uhum. 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 Todo dia muda. Sempre muda isso, aquilo, tecnologia, produtos, insumos, manejo, irrigação. Então você tem que viver aquilo, né? Tem que viver aquilo. E procurar pessoas que tenham conhecimento para lhe auxiliar. Uhum. E evoluir. E evoluir. É por aí eu acho que as coisas vão vai, vai fluindo. Os meus amigos estão assistindo aí os futuros
3: profissionais <risos> da área sempre se atualizem, sempre busquem se atualizar porque, porque o produtor quer isso, tem informações novas, há trocas de conhecimentos, é, trocas de conversas porque se é a gente ficar sempre na mesmice, né? a mesmice, é. e... não, não vai
2: passar. E aquela coisa como vocês colocaram, é, todo dia tem novidades no mundo. Tecnologias estão surgindo, estão mudando tudo. tudo. Acho tudo. que está acontecendo muito
1: rápido. Uhum. Muito. As informações entenderam. e na agricultura não. Não é também diferente.
2: É, Para alguns uma tecnologia que já está passada é nova. Para outros não, já está buscando um passo mais à frente. No meu ponto de vista é esse. Quem não deu o primeiro passo tem que dar. Quem já deu o primeiro passo, tá cilindro, tecido, tem esse que pro segundo terceiro. Tem que acompanhar. O seu acompanhar.
3: começou com uma embalagemzinha de, de saco mesmo. Hoje em dia já está com uma a, a, a vácuo, Já está pensando em exportar. É. Né? E mudar é. também. É, né? a e, a que... e a
0: gente vê no que... Uma, uma coisa que a gente sempre bate na tecla, e que é um hábito de nós três que atuamos nessa área, e que a gente frequentemente considera isso um diferencial nos produtores, é a questão da gestão. Muita gente acha que, que produzir é só plantar e colher. É. E, e a gente vê uma dificuldade muito grande dos nossos produtores em trazer para o papel, em fazer conta, em ter uma administração de tudo aquilo que está sendo investido, das receitas, das despesas. Como o senhor encara isso no seu negócio como um todo? Até porque hoje, como você já falou, está atuando na produção, no beneficiamento e na comercialização... Se não tiver uma gestão muito afinada é, de tudo isso, a tendência é, isso é quebrar. Aí, né?
1: Boa pergunta. Eu acho que o produtor tem que ter dados, uhum. tem que ter informações para tomar decisões. Aí é que a gestão aí entra. Será que vale a pena Sim. eu ampliar? Será que aquele tipo de comércio vai me remunerar para, para me dar continuidade? Será que os custos vai permitir? E, além disso, as questões climáticas, os espinhos... A, a, as coisas invisíveis que não tá acontecendo agora, mas vai acontecer. Então temos que ver como a empresa, o campo, anotem custo, variáveis e daí é que você toma decisões, tá? Se vai investir no determinado campo A, B, C, desde que você tenha dados, dados e informações.
2: E assim tem muita gente que acha que é só descascar, cortar e colocar dentro do saco só que tem toda uma parte <risos> por todo, trás disso aqui tem toda uma questão gerencial por trás custo, todo um né? custo toda aqui toda a matemática envolvida e, né? e sem esses dados a você precific, não consegue chegar a precificação que, final era um isso que eu ia chegar tem muita gente hoje que ele ele perde é. dinheiro porque não sabe precificar o seu produto porque não tem os dados acha que está ganhando dinheiro acha que está ganhando dinheiro mas quando a gente faz todo um gerencial em cima, todo aquele custo mesmo, tem um sempre tem um X a mais. Né?
1: É, eu acho que o, o produtor hoje, hoje tem que aprender um pouco a, a comercialização, uhum. ele foi ele foi muito treinado para produzir, ele é, foi é. muito treinado para operacional é. e tem uma janela, de deficiência na área comercial. A venda. A venda, que é o produto final. Ele é um técnico
3: bom, quer dizer que ele é um bom vendedor. Trabalhar com estratégias, a gente tem que trabalhar com uma visão completamente
0: O importante. acesso ao mercado, muitas é vezes, mercado. é um, é um é fator limitante, produto.
2: né? Que é, é, um,
1: é outro alvo, né? outro ponto é, a ser é outro discutido. Ponto, né?
3: completamente diferente.
2: A gente até tem uma pauta sobre essa questão, começar atravessador, tudo, que é muito importante a
0: gente conversar, que é um dos grandes gargalos que a gente tem na nossa agricultura. Sim, claro. É. É, Hoje o, é um fator. O, o atravessador, muitas vezes, ele é essencial, mas uma parte do seu, do seu lucro fica ali também com ele, né?
1: Então... Exato, tem também inadimplência aí pelo meio, uhum. tem uma série de coisas aí que acontecem que o produtor não suporta isso. E hoje está de uma forma que você não pode errar mais. Uhum. É, tem que saber muito o que faz, muito o que vai gastar, já... pensar, raciocinar, analisar e tomar decisões.
2: É, eu acho que já passou aquele tempo para o produtor errar, errar, errar para aprender. Eu acho que não existe, mas Você, a muito você erra, mas erra menos. Menino. E mais
1: rápido. Não você mesmo. não erra um erro grosseiro.
0: Uhum. Mas o um erro mas vai sempre vai existir.
1: Mas não é uma, no percentual tolerante.
3: Professor se surgiu uma dúvida. Posso estar até voltando um pouquinho. Mas a questão assim, é a descasca. Mas a casca. O subproduto do oco. o senhor utiliza na própria agricultura, alimenta... A casca da, da mandioca. Ela, ela serve para alguma coisa? Tem alguma estratégia.
1: É, o os é. tem várias finalidades aí, né? Uhum. na questão de retornar para uhum. o solo, a questão de bioestimulante, uhum. essas coisas todas, e a é reação animal, né? É que que hoje uhum. eu estou hoje usando na boi, né? Na Não. E,
2: te, e já tem um ah. produto que é o foralho do resíduo da mandioca. Já, tem, já tem aqui na Paraíba, está vindo comercialmente. Está vindo do Rio Grande do Norte, está vindo para Pernambuco. Eu já,
1: eu já peguei um saco do já. amigo lá, já, derivado disso aí.
2: Isso. E é o subproduto, produto, tá? Eles tiram casca, tiram tudo o que então, sobra as BFC e fazem
1: farelo. A minha preocupação é manter uma sustentabilidade da, da propriedade uhum. ciclo, em todas, qualquer uma que seja, que seja grande, média ou pequena. Manter a tua propriedade viva, viabilizando essa cadeia então lá por exemplo lá a, a maniva né a maniva que a gente arranca praticamente hoje já também já é triturada que antigamente não era
3: uhum.
1: a casca também é um subproduto do processo que você pode utilizar em outros fim uhum. então
0: é isso é você montar uma cadeira. não excelente então gente é para gente finalizar e não deixar Só. muito longo <risos> porque senão também nossos colegas não ouvem. <risos> é, eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais, João, Gilson, e depois a gente abre o seu Clécio e agradecer já mais uma vez a presença. Logo, logo, a gente, quem sabe, vai lá fazer uma visita e mostra para claro. os nossos, nossos seguidores aí um pouco do, de a como funciona. A está aí, viu? <risos> Muito obrigado. E, e depois a gente vai aqui comer uma mandioca, comer uma coxinha, porque hoje <risos> o nosso podcast está chique, tem até salgadinha. É. <risos> Mas, João, fica... É. Então, dando
3: um encerramento aqui, eu, mais uma vez, agradecer ao seu Clássico e falar né, ao pessoal que está assistindo, até mesmo se tiver me algum produto, e não, não se desanime seu Clássico é um produtor nosso, paraibano, e Digamos, de passagem, não é um grande, não tem uma área grande, deve ter sido 80 hectares, por aí. É, aproximadamente passa. 80 hectares, mas tem sim um, um, um produto com uma visão já dentro do mercado, em supermercados grandes, em nossa área. Então, ele é um produtor que ele pensa desde o começo do plantio ao processamento e à destinação daquele produto. Então, pensando em qualidade, né? inovando, isso é fundamental, e, e é isso. Eu sou o Clash, na minha opinião, das é propriedades que eu visito, e ele é um modelo, é um modelo de simplicidade, é um cara que tem um conhecimento muito amplo, simples, mais uma vez eu digo isso, e tem um mercado, um produto de
2: altíssima qualidade.
3: Eu mesmo sou cliente, e eu tenho que, vamos dizer isso aí,
2: é, o que eu tenho a deixar para vocês, pessoal, primeiro agradecer ao seu plástico, é, sempre é um prazer estar com o senhor, conversar, é muito bacana bater um papo com você, falando pelo seu conhecimento, e dizer o pessoal de casa que hoje não adianta só plantar, a gente tem que pensar lá na frente para agregar valor ao nosso produto, e um, como agregar valor, agregar valor ao produto é beneficiando, Tá? Pode ser difícil no começo, mas como o seu colega disse aqui, tem que dar o primeiro passo. Se a gente ficar esperando as coisas acontecerem, muitas vezes ela não vai acontecer. Então, dê o primeiro
0: passo que o segundo e o terceiro vai ser bem mais fácil. Muita gente quer inovar não. e acha que inovação é fazer algo extraordinário não, não, não. que não existe em lugar nenhum. Né? Uhum. Mas, às vezes, é, existe muita coisa acontecendo em outros lugares e na sua região não tem. Isso também é uma inovação uhum. que foi É o que ele provocar, fez.
1: É enxergar uma janela, né? Isso. que você encaixe um determinado ou serviço ou produto. produto. Aí tem que estar atento,
3: não é? A esse questão que é o seu Ah, tá tendo, tá sentindo alguma coisinha? Tem, é normal é, isso, é normal
1: isso. Para mim, eu acho isso massa, eu acho isso bacana. Que provoca melhorias. Mostra que o mercado está saudável, carne, né? bacana, Entendeu? Ah, então, já tem outros colegas, outros produtos por aí também, voltados né? a mandioca, mas sem estresse, sem
0: problema
3: nenhum.
0: Ok. Ótimo, então muito mas obrigado. É muito bom, viu? estar tá aqui hoje. Uh, a gente agradece, as portas estão sempre abertas aqui também. Quem sabe quando essas novidades que o senhor está planejando aí, ah, que ainda ah, é segredo, é, é. Né? surgirem? Quero vir outras vezes aqui,
1: mostrar outros é. detalhes, outras coisas, nossa, é. desenvolver é. outros produtos.
0: Exatamente. Então, muito obrigado. E vocês que ainda não seguiram a gente nas redes sociais, no YouTube, façam inscrição. No Instagram, segue as nossas redes sociais. E a rede social da jacaraúna que a gente vai deixar aqui para você, o nosso parceiro, nosso convidado de hoje. Gente, muito obrigado, seu Clécio. O microfone é seu, caso o senhor queira fazer uma consideração final.
1: Eu acho Para quem vai começar, para quem já está começando, eu acho que tem muitas oportunidades ainda a se fazer, em termos de mercado, em na área agrícola, estou falando, e outros produtos aí que vai acontecendo, olha, tenha dedicação, disciplina e procure conhecimento, e aí você vai longe.
0: Vai Excelente, sabe as palavras. Sábias palavras. Sábias palavras. Então, muito obrigado, gente, chega para cá, que aqui é sempre a retalha. Vamos lá. Chega para cá, Tchau. gente.
3: <risos>